0: Atenção! O episódio a seguir poderá ser inapropriado para pessoas sensíveis a narrativas violentas, podendo haver gatilhos que provoquem sensações indesejadas. Você já recebeu alguma ameaça? Talvez você nunca tenha recebido nenhuma ameaça de morte, mas todo mundo já deu aquele peteleco no amigo e recebeu como resposta que a vingança viria, porém não naquele exato momento. Assim, a angústia passava a tomar conta de nosso corpo e sempre que víamos aquele nosso amiguinho que brincamos mais cedo, o medo de que tivesse chegado a hora de receber a vingança enchia nosso inconsciente, nos amedrontando e fazendo com que não ficássemos em paz. Muitas vezes, pelo menos eu, chegava a cogitar de que a ideia de tomar um peteleco era melhor do que sofrer toda aquela angústia do momento desconhecido, desejando, por mais que parecesse doido, que a vingança chegasse logo para que aquela ansiedade fosse embora de uma vez por todas. Agora, já parou para pensar qual será a sensação quando a ameaça de vingança é realmente uma ameaça de morte? Você está no caso, e no episódio de hoje você continuará ouvindo a história da mulher que, mesmo sofrendo ameaças, nunca deixou que a angústia que sofria a afreasse de cumprir o seu dever. O caso da juíza Patrícia Cioli. Patrícia Scioli, bem no início de 2011, estava solteira novamente. Ela, que há muito tempo nutre um sentimento por Marcelo Poubel, policial que realizava sua segurança, sentia que com o início do ano coisas novas deveriam vir em sua vida. Patrícia que sempre foi uma pessoa bonita e muito simpática quando conversava com as pessoas, sabia que não seria difícil despertar o interesse de alguém, acreditando ela que merecia dar uma chance para experiências com pessoas que ainda não havia conhecido. Não demorou muito e Patrícia começou a se interessar por um agente penitenciário que havia conhecido, percebendo ela que o interesse era mútuo após alguns dias de conversa. Como estava solteira, não havia um porquê ficar com a consciência pesada quanto aos flertes que tinha com o tal agente, por mais que no fundo pensasse que talvez o término fosse muito recente para já engatar em outro relacionamento. Porém, mesmo assim, Patrícia cedeu as investidas do agente penitenciário, tendo ambos combinado de que iriam sair para um encontro nos próximos dias. Chegado o tal dia, Patrícia se encontrava nervosa e ao mesmo tempo animada, nervosismo este que logo foi substituído por uma sensação melhor e mais tranquila, tendo ela adorado se divertir com o rapaz. Tanto assim o foi, que Patrícia, encantada e animada com o encontro, bem como um adulta que era, chamou o rapaz para dentro de sua residência para que pudessem conversar melhor, momento que, de pouco em pouco, a conversa foi dando lugar a carinhos mais próximos e íntimos. Porém, não sabendo ela distinguir se logo ou muito tempo depois, em virtude de não olhar o tempo passar naquele momento com um agente penitenciário, ambos foram surpreendidos quando Marcelo Pobel invadiu a residência, bem como o quarto onde estavam, passando a agredir o rapaz com que estava se relacionando. Naturalmente, se recordando do ano de 2006, Patrícia Scioli rapidamente acionou a polícia e pediu para que esta viesse em sua casa averiguar uma ocorrência de agressão, tendo a instituição chego o mais rápido que pôde e, após algumas horas, resolvido o desentendimento. Patrícia, com o ocorrido, decidiu dar um tempo de vez em relacionamentos e focar 100% em seus filhos na segurança destes e em seu trabalho, não deixando ela brecha para que desviasse deste objetivo novamente, já que recentemente foi descoberto com um preso que estava em uma lista de pessoas marcadas para morrer naquele ano, não podendo ela permitir que estivesse vulnerável de modo algum. Assim, não demorou muito para que, em meio aos muitos processos que analisava, como já vimos em diversas partes deste episódio, Patrícia encontrasse um que chamasse sua atenção. Era mais um alto de resistência com indícios de fraude, mas desta vez tinha como pessoas envolvidas membros do serviço reservado do 7º Batalhão de Polícia Militar de São Gonçalo, o que para ela não era comum de se aparecer. Após analisar os autos do processo, Patrícia percebeu que os policiais que realizaram a ocorrência, que era objeto do auto de resistência, prestaram o chamado socorro à vítima, o qual já vimos que, por orientação do MP e da juíza, não deveria ocorrer caso houvesse alguma vítima em confronto armado, pois, assim, diversas brechas para a adulteração da cena do crime se abrem, o que dificulta o trabalho da perícia. Desta forma, Patrícia entendeu que havia indícios mais do que suficientes para decretar a prisão dos policiais que participaram da ocorrência, bem como, inclusive, do Major Bezerra, chefe do serviço reservado que, de acordo com os autos, indicava que sabia ou que havia dado as ordens para que o entre aspas socorro fosse prestado. Porém na semana seguinte à prisão de Bezerra, se por um lado esta estava sabendo que a tal atitude ia repercutir de alguma maneira dentro da polícia, por outro, não esperava que fosse haver uma resposta por parte do Tenente Coronel Luiz Cláudio. Este havia determinado a transferência de Pobell e seu outro segurança para outros batalhões de São Gonçalo, tendo sido avisada de que não haveriam substituições quanto a estes oficiais estando a segurança de Patrícia Sioli suspensa permanentemente e com um aval do comandante geral da polícia do estado do Rio de Janeiro. Patrícia se enfureceu de uma maneira muito grande com o tenente coronel Luiz Cláudio, não entendendo ela o porquê o comandante do 7º BPM havia levado a prisão de Major Bezerra para o lado pessoal, imaginando ela que este deveria se preocupar era com o fim das fraudes de auto-resistência de em sua equipe e não em atacar o judiciário e sua segurança desta maneira. Agora, sendo recebedora de diversas ameaças desde que iniciou seu caminho na magistratura, estaria exposta a todo e qualquer tipo de perigo justamente por conta da atitude infantil de Luiz Cláudio. Porém, Patrícia passou a perceber que a suspensão de sua segurança não era somente uma retaliação infantil como imaginava. Patrícia Scioli começou a receber diversos recados cuja origem diziam ser de Luiz Cláudio, Tenente Coronel do Sétimo Batalhão, dizendo que este estava pronto para matá-la. A juíza sempre recebeu ameaças em sua carreira como juíza, mas, desta vez, algo estava mexendo consigo de maneira diferente das demais. Porém, da mesma forma que se sentia diferente, sempre tentava manter a calma e externar para si que quem quer fazer algo não fica ameaçando, simplesmente vai lá e faz. Porém... As ameaças que estava recebendo não estavam sendo como as outras, pois, conforme os meses passavam, Patrícia passou a receber informações de que seria morta por Luiz Cláudio de diferentes lados, tanto de policiais advindos do sétimo batalhão e que não eram envolvidos em crimes, quanto de policiais civis que a alertaram por telefone que Luiz Cláudio estaria formando um bonde para assassiná-la. Mais do que isso, um de seus filhos começou a relatar que haviam determinados períodos do dia em que sentia que estava sendo seguido por alguém, temendo ele por sua segurança. A Ciole nunca havia sentido temor pela segurança de seus filhos, mas agora que estava sem sua segurança pessoal e coincidentemente, após a suspensão daquela, Luiz Cláudio começou a mandar-lhe recados, sentia que tudo poderia ser diferente desta vez. Patrícia estava desestabilizada e totalmente desamparada com as ameaças que estava sofrendo, temendo ela por sua vida a cada passo que dava, porém, conforme o tempo passava, ela não deixaria de realizar seu serviço, passando a utilizar as ameaças como combustível para rebatê las tendo ela como objetivo pessoal prender Luiz Cláudio. Patrícia sabia que havia um esquema de propina enorme acontecendo em torno do problemático sétimo batalhão, passando ela a mandar dizer a Luiz Cláudio que, da mesma forma que este a ameaçava por recados, esta estava lhe enviando um onde o alertava que os tempos de crime dentro da polícia de São Gonçalo estavam se encerrando. Os boatos em maio de 2011 começaram a percorrer rapidamente todo o sétimo batalhão e, naturalmente, sendo Luiz Cláudio um caveira de formação, este não ficaria sentado esperando Patrícia Cioli determinar sua prisão. Daniel Benites passou a ficar ainda mais furioso quando boatos de que Patrícia Cioli prenderia Luiz Cláudio começaram a circular pelo batalhão. Desta maneira, Benítez passou a externar com seu esquadrão do GAT diversos comentários extremamente pejorativos sobre a magistrada, querendo ele despertar a mesma ira que tinha também no grupo que trabalhava. O tenente acreditava fielmente que Patrícia Sioli era uma covarde que se escondia atrás da caneta e do judiciário para atingir o sétimo batalhão, não tendo ela coragem para efetivamente assumir a briga e tirar as coisas a limpo da forma como achava que deveriam ser tiradas. Todos os membros do GAT passaram a também ofender com palavras Patrícia Sioli em meio ao grupo, compactuando todos eles com o que Daniel Benites lhe dizia, tendo, em poucos dias, virado a atividade corriqueira deles tirar como chacota Patrícia Scioli e seu trabalho. Daniel Benites, que atuava como uma espécie de regente da opinião dos membros de seu grupo, passou a dizer ainda mais para o esquadrão, externando ele que sua raiva era tanta com a covardia de Scioli que esta não merecia menos do que morrer. plantada a semente na cabeça dos membros do GAT também não demorou muito para que a ideia de Patrícia Scioli morta virasse uma constante entre eles deixando de ser meramente chacota e passando a ser, quem sabe, uma possibilidade Naturalmente, toda esta ideia barra chacota com Patrícia Scioli de que esta deveria morrer e que isso seria o melhor que poderia acontecer chegou ao gabinete do Tenente Coronel Luiz Cláudio comandante do sétimo BPM, onde, em conversas com Daniel Benites, ouviu deste que havia ideia entre os membros do GAT de que seria muito bom para o sétimo batalhão, e para toda a polícia de São Gonçalo, ver Patrícia olhe morta. Luiz Cláudio prontamente concordou com seu pupilo e disse que caso Daniel Benites realmente decidisse que iria matar Patrícia, este estaria lhe fazendo um grande favor já que Patrícia frequentemente atrapalhava seus esquemas com as prisões que realizava. Ao questionar Benítez o como ele imaginava colocar a ideia em prática, este lhe disse que já tinha tido até uma ideia em mente, dizendo que a assassinaria a olhe pessoalmente na companhia de um miliciano da cidade do Rio de Janeiro. Luiz Cláudio aprovou a ideia, e alertou seu pupilo que não fizesse o serviço com mais de três pessoas, pois, para ele, com mais de três indivíduos numa ação não existe segredo. Ao sair do gabinete de Luiz Cláudio, Benítez estava plenamente satisfeito com o aval de seu mentor para o plano que elaborou, acreditando ele que seria o herói do sétimo batalhão e das polícias de São Gonçalo, querendo ele colocar logo o seu plano em prática. Assim, ao contar a conversa que teve com o Tenente Coronel para ser Esquadrão do Gati, todos ficaram animados com a ideia do que o que imaginavam ser bom agora se tornar real, tendo eles todos aceitados a ideia de Benítez, que consistia em abrir mão de duas semanas dos ganhos com o espólio nas favelas, a fim de pagar dois milicianos do Rio de Janeiro para fazerem o serviço, já que Daniel, de uma hora para outra, havia desistido de ir pessoalmente assassinar a juíza a fim de não se expor. Tudo estava começando a tomar forma e, para eles, não demoraria muito para que Patrícia Scioli não estivesse mais no caminho do Gatti e do sétimo batalhão. Patrícia Scioli estava bastante desamparada desde que teve sua segurança suspensa, pois as ameaças e recados advindos do sétimo batalhão não paravam de chegar por todos os lados. Porém, isso não a fez se esconder dentro de casa como se fosse a covarde que achavam que era, indo ela todos os dias cuidar e julgar seus processos no Fórum de São Gonçalo. Conforme o tempo passou, em meados de junho, um processo chegou à sua mesa e, ao analisá-lo, percebeu se tratar de uma suspeita de fraude de alto de resistência advinda do grupo de ações táticas do 7 Batalhão da Polícia de São Gonçalo. O relatório da polícia que investigou o caso dizia que os policiais do GAT realizaram uma incursão no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, quando em frente ao número 48 da rua Reginaldo Ulisses de Oliveira, efetuaram disparos de arma de fogo que atingiram Diego da Consensão Beliene, que veio a falecer. O relatório policial afirmava categoricamente que a fraude restou comprovada no decorrer das investigações, o que motivou Patrícia Cioli a pedir a prisão temporária de Carlos Adilhos Maciel Santos e Samir Santos Quitanilha, ambos policiais que foram registrados como apresentantes oficiais da ocorrência. Patrícia Cioli sabia que, com a decretação da prisão, de dois policiais de um grupo especial do sétimo batalhão, as ameaças contra si poderiam aumentar e, talvez, quem sabe, até algo efetivo pudesse lhe acontecer. Porém, não era como se Patrícia pudesse, por mero medo, se negar a cumprir o dever que assumiu quando adentrou na magistratura estadual, tendo ela a obrigatoriedade de prestar justiça à sociedade de São Gonçalo, não importando esta quem a atingisse, justiça esta que sempre prestou com muito gosto, não sendo diferente agora. Por outro lado, a pressão em cima de Daniel Benites para que Patrícia Cioli fosse morta aumentou grandiosamente após dois integrantes do grupo serem presos não entendendo seus comandados, o que ainda faltava para que o plano fosse colocado em prática. Contudo, Daniel não estava conseguindo mais contato com os milicianos, parecendo até mesmo que estes haviam desistido do serviço que antes haviam aceitado realizar, entendendo o tenente Gatti que, com a pressão que estava sofrendo, principalmente dos integrantes presos que argumentavam, que se Patrícia já estivesse morta, nada disso estaria acontecendo, e com a sua ira tendo crescido ainda mais, o próprio grupo deveria executar o que havia planejado. Assim, em reunião com os integrantes em liberdade do gati, Daniel procura por um voluntário a apertar o gatilho contra Patrícia Scioli, momento que Jefferson de Araújo Miranda, Giovannes Falcão Jr., e Sérgio Costa Júnior aceitaram fazer parte do plano, enquanto que Charles Azevedo Tavares, Alex Ribeiro e Júnior César de Medeiros não concordaram em ir diretamente ao ponto no crime, aceitando, contudo, que repassariam os ganhos auferidos por duas semanas com o um espólio para quem executou o plano. Havia pressa em todos do grupo para que Patrícia Scioli morresse, pois, se Carlos e Samia haviam sido presos pela ocorrência que resultou na morte de Diego Belliene, logo seria a vez de todos eles estarem atrás das grades, o que significaria que haviam perdido na guerra contra Patrícia o que era inadmissível. Mais ainda... Ficou-se sabendo que Patrícia estava tentando acordo com alguns presos de processos que julgou e que estavam envolvidos em jogo do bicho para que estes, em troca de benefícios ou até mesmo de perdão judicial, entregasse todos os esquemas de propinas advindos do sétimo batalhão, incluindo pessoas que mandavam ali dentro e que chefiavam toda a estrutura criminosa. não havia mais como fugir à realidade que o cercavam. Patrícia Cioli precisava morrer, e isso teria de ser logo. Para que o plano que Daniel Benítez estava bolando fosse colocado em prática, primeiro era necessário conhecer o lugar onde Patrícia Cioli morava. Teoricamente, Daniel sabia qual era o condomínio onde a Patrícia morava, pois já havia seguido até o local. Porém, dentre as muitas casas que haviam naquele lugar, ele precisava saber em qual a juíza residia. Jefferson, um de seus comandados que aceitou participar do plano, disse que conhecia um policial do 12º Batalhão que tinha participado de uma ocorrência de uma briga na casa da magistrada e que, portanto, sabia onde esta morava. Daniel, então, animado com isso, mandou marcar a reunião para o dia 11 de julho daquele 2011 para que pudessem ir até a casa de Patrícia e fazer a análise do local. Quando o dia chegou, Daniel estava com sua namorada no hospital, já que a prima desta estava internada, tendo passado o dia inteiro ali. Quando estavam saindo do lugar, Daniel recebe um telefonema de Jefferson e, já sabendo do que se tratava, afastou-se de sua companheira e começou a conversar. Entendendo o recado, Daniel pegou seu carro e alertou a namorada que precisavam ir para Niterói, pois precisava encontrar alguns amigos do batalhão. Chegando à Praça do Barreto... Daniel Benítez saiu do carro e encontrou Jefferson, Sérgio Costa Júnior e um outro homem que, ao se apresentar, descobriu-se tratar de Anderson Lentes Henriques da Silva, um policial que sabia a exata localização da casa de Patrícia Cioli. Decidido eles partirem juntos ao local, Benites pediu para que sua namorada o esperasse no carro de Jefferson e assistisse a alguns DVDs. A alertando que logo voltaria, pois precisava ir a algum lugar com seus amigos. Assim a mulher loira saiu do carro e se dirigiu ao outro onde, de dentro do veículo, pôde ver o carro de seu namorado partir com os três homens. Benítez, Dirigindo o veículo, partiu em direção ao que percebeu ser bem próximo da praia de Piratininga, momento que, ao se aproximar do condomínio de Assioli, o policial Lentes mostrou ao grupo onde poderiam acessar o condomínio e qual era o exato imóvel onde a magistrada residia com sua família. Daniel, ao olhar para a casa de Assioli, decidiu ficar um tempo por ali para ver como funcionava em torno do condomínio olhando ele fixamente para o local onde logo se tornaria a cena do crime que traria paz à sua vida e a vida do batalhão novamente. Música Permanecendo ali com o veículo por quase uma hora, todos decidiram retornar para o lugar de onde vieram, já tendo o grupo analisado o suficiente para elaborar uma emboscada para a juíza, faltando apenas detalhes para olhe sair do caminho. Já era agosto de 2011, e Daniel Benites já sabia como iria matar Patrícia Cioli. Em sua cabeça, ele havia montado um plano que não havia como falhar, não havendo chances para a magistrada enxergar qualquer possibilidade de sair viva da emboscada. Primeiro, o grupo iria pegar dois celulares que haviam sido angariados no espólio das favelas e utilizariam estes com os chips pré-pagos adquiridos em bancas de jornal. Além disso, uma parte do dinheiro do espólio deveria ser destinada a comprar um veículo e uma moto, ocasião que, tempos depois, com 4 mil reais, conseguiram comprar um Fiat Palio Quatro Portas e uma moto Honda Falcon. Já as armas do crime seriam armas consideradas frias, provindas também do espólio de onde as retiraram de traficantes, tendo sido eleitas uma pistola 40mm, uma pistola 45mm e um revólver calibre .357, revólver este que era o armamento oficial de Benítez, que este não abandonava em momento algum. Assim, estando todos armados, motorizados e com celulares facilmente descartáveis, um policial ficaria responsável por se posicionar na frente do Fórum de São Gonçalo, momento que, ao avistar Patrícia Cioli saindo, ligaria para um segundo policial que estaria posicionado próximo à delegacia de polícia de Piratininga, ocasião que, avistando -o ao carro da juíza, ligaria para outros dois policiais militares posicionados na praia de Piratininga, que de moto seguiriam para a rua de Patrícia Cioli e a executariam. Faltava apenas colocar o plano em prática, e isso seria feito nos próximos dias. Chegado o dia em que decidiram que Patrícia Cioli morreria, todos estavam em suas posições, conforme o plano que haviam elaborado. Mas, por mais bizarro que pareça, o policial responsável por perceber a saída de Ascioli do fórum adormeceu antes que esta se retirasse do local, fato este que, além de frustrar o plano, enfureceu Daniel Benítez. Contudo, este decidiu manter a calma e não se estressar, pois para realizar o serviço precisavam estar calmos e em sintonia não havendo espaço para que qualquer emoção tome conta e dê brechas para que o plano dê errado na execução. Assim, decidiram esperar mais alguns dias para que o momento certo de executar a magistrada aparecesse, não tendo o grupo marcado nenhum dia fixo. Esta estratégia aparentemente havia dado certo, pois, no dia 10 daquele mês, Todos os membros do GAT foram convocados para uma reconstituição de crime solicitada pela própria juíza Cioli e, enxergando uma oportunidade, entenderam que este poderia ser o melhor dia para executar o plano, pois, tendo eles a certeza de que Patrícia estava no fórum, bem como tendo todos um álibi, já que estariam na reconstituição, não estariam sob qualquer suspeita caso algo acontecesse. Porém, de uma maneira nada comum, quando chegaram ao Fórum de São Gonçalo para se apresentar ao trabalho, descobriram que a tal reconstituição havia sido cancelada, frustrando o momento perfeito do Gatti que pretendia matar a Cioli. Daniel Benítez, então, ficou agoniado com a falha da segunda tentativa de colocar o plano em prática, deixando ele que as emoções começassem a querer dar lugar à razão, Momento que afirmou para si mesmo, bem como para Cláudio Luiz, enquanto andava de um lado para o outro no sétimo batalhão, que do dia seguinte isso não ia passar. O Tenente-Coronel Luiz Cláudio se dirigiu ao seu batalhão na parte da manhã do dia 11 de agosto de 2011. Lá, o comandante encontra Daniel sob forte estresse e emoção, já estando ele há mais de 24 horas de plantão em serviço, fato que não deveria ocorrer, já devendo seu pupilo ter ido embora antes de ter chego ao local para trabalhar. Entendendo o que aconteceria nas próximas horas, Luiz Cláudio não demorou muito para decidir ir embora do 7 Batalhão, indo em direção ao Rio de Janeiro. Daniel, por sua vez, estava extremamente agoniado com as frustrações na execução de seu plano no dia anterior e da primeira vez que tentaram matar a Cioli. momento que ligou para Jefferson de Araújo, Sérgio Júnior e Giovani Falcão, policiais do GATE que haviam aceitado sujar as mãos e pediu para que estes os encontrassem na lanchonete atrás do batalhão. Ali, Todos conversaram e decidiram que o plano teria de ser executado naquele dia, não havendo mais espaços para erros. Momento que repassaram o que haviam combinado, desde as posições até mesmo os números de telefones em que se comunicariam. Ao irem embora da lanchonete, Daniel Benites permaneceu no batalhão e em algum momento pela tarde, decidiu que precisava realizar o trajeto em direção à casa de Patrícia novamente, a fim de que pudesse reconhecer mais uma vez a residência que a magistrada morava. Porém, em sua mente, era melhor que fizesse o trajeto a pé, a fim de que nenhuma câmera de segurança que pudesse ter nos arredores dos trajetos registrasse mais uma vez seu carro indo naquela direção. Contudo, Daniel achava perigoso ir sozinho reconhecer o local que, pela noite, viraria uma cena de crime. Momento que pediu para que Sérgio também fosse, porém este dirigindo com a motocicleta que haviam comprado com o espólio do crime. Feito o reconhecimento e seguro do que estavam fazendo, Daniel Tão decidiu que finalmente era hora de matar Patrícia Cioli e voltar a ter paz nos trabalhos do batalhão bem como vingar a prisão de seus homens momento que ligou para Jefferson e Giovannis e solicitou que estes se dirigissem mais uma vez até a loxanete localizada na parte de trás do sétimo batalhão. Porém, após muito aguardarem, Jefferson Araújo não apareceu e nem respondeu às ligações de Daniel, o que o enfureceu bastante, já que algo já havia saído fora do que haviam acertado. Porém ele não ia deixar que nada atrapalhasse o objetivo principal. Assim, decidiu que, enquanto não conseguia contato com Jefferson ou outro policial que pudesse fazer o serviço, ele, Giovannis e Sérgio iriam ao fórum para verificar se a magistrada efetivamente se encontrava naquele local, momento que Daniel e Giovannis foram juntos no Fiat Palio e Sérgio com a Honda Falco. Chegando lá, Giovannis estaciona o veículo na rua paralela ao do fórum, momento que Sérgio logo chega e estaciona a moto logo atrás ao Fiat Palio, saindo desta e entrando no carro pela porta de trás. Aqui, todos desligaram seus telefones pessoais, já tendo desistido Daniel de entrar em contato com Jefferson, passando todos a fixamente observar a saída do estacionamento do fórum. Ao olharem de maneira mais atenta pelos arredores daquela rua ao lado do fórum, todos repararam que o veículo da advogada de todos os policiais do grupo do Gatti estava estacionado um pouco mais atrás de onde estavam. Fato este que, para eles, constatava a presença de Aciole naquele ambiente, pois, até então, pelo que sabiam, a tal advogada tinha uma amizade próxima com Ascioli. Animados com a possibilidade de finalmente pegarem Patrícia naquele dia, ficaram aguardando e olhando fixamente para a saída do estacionamento, a fim de não perderem a magistrada de maneira alguma, momento que, neste meio tempo, percebem todos que a advogada que os representava saiu do fórum falando ao telefone. Numa espécie de instinto, Daniel Benites resolve ligar seu telefone pessoal e... Quando vê que a advogada estava disponível para conversar, resolve-lhe realizar um telefonema. Quando a advogada atendeu e começaram a conversar, Daniel Benítez pouco a pouco foi se enfurecendo e permitindo que o ódio lhe tomasse, abandonando qualquer lado racional que pudesse ter. Patrícia Acioli havia decretado sua prisão e a de todos os outros membros de seu gate. Era hora de agir. Patrícia Cioli estava cansada naquele dia 11 de agosto. A magistrada sempre chegava cedo ao trabalho e na maioria dos dias só saía quando o fórum fechava pelas 19 horas ou até mesmo mais tarde. Ela, que apesar de já ter se acostumado a andar sem seus seguranças que o acompanharam por anos, às vezes se sentia estranha ao saber que caminhava sozinha sem saber que estava sendo protegida por alguém, tentando ela, naquele dia, ignorar esse sentimento e caminhar calmamente rumo ao estacionamento do fórum. Quando lá chegou e pegou seu carro ela não sabia se iria para algum lugar para que pudesse comer alguma coisa, ou se iria para casa descansar, ficar com seus filhos e comer alguma coisa por lá mesmo, decidindo ela, num rápido pensamento, de que estava cansada demais para sair, concluindo que iria direto para casa a fim de que pudesse tomar banho. Patrícia conforme dirigia seu veículo, foi olhando para os arredores das paisagens que passava e, de algum modo, dirigindo no automático, passou a não pensar em absolutamente nada, conduzindo seu carro pelo trajeto que sempre fazia quase que de maneira mecânica, não prestando atenção em nada ao seu redor. Porém, conforme se aproximava de seu condomínio, Patrícia Scioli foi retirada deste transeoco em sua mente quando uma moto passou em alta velocidade ao lado de seu carro, passando ela a refletir sobre o que levava pessoas a dirigirem em alta velocidade, entendendo ela que, se não fosse pela mesma adrenalina que sentia quando praticava esportes radicais, tal atitude não fazia o menor sentido. Ao chegar em seu condomínio, Patrícia diminuiu a velocidade e passou a lentamente conduzir seu veículo em direção à sua casa, em meio à rua escura e deserta do local. Não demorando muito para logo ver no horizonte seu lar, local onde descansava e recebia o amor de seus filhos. Patrícia estava satisfeita pelo dia seguinte ser sexta-feira, momento que esboçou um sorriso quando estacionou seu carro em frente à garagem para poder abrir o portão. Contudo, rapidamente o sorriso de Patrícia Cioli foi substituído pelo do desespero, Entendendo ela enquanto dois homens saíam de trás de uma Kombi que ficava ali estacionada e caminhavam em direção a seu carro, que as ameaças que tanto recebeu ao longo da vida como magistrada finalmente estavam se tornando reais. Assim, paralisadas e sem saber o que fazer... A morte de Patrícia Scioli logo virou notícia em todos os telejornais da cidade e do país quando os vizinhos começaram a chamar muitas viaturas ao local após terem ouvido muitos barulhos de tiro. Era sabido por todos que Patrícia Scioli não era uma pessoa querida por milicianos e bandidos da cidade de São Gonçalo, não imaginando ninguém, porém, que a situação realmente chegaria a este ponto algum dia. O país ficou extremamente indignado com um ataque quase que pessoal feito ao Judiciário naquela noite, tendo havido declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal e de todos os órgãos judiciais em repúdio à morte da magistrada que realizava um importante trabalho no combate ao crime organizado. Conforme os dias se passavam foi colocado o máximo empenho em descobrir quem matou Patrícia Cioli e a verdadeira razão que motivou o assassino. Por outro lado, nos dois dias depois da morte da magistrada, todos os integrantes do GAT foram presos por conta da ordem de prisão expedida pela magistrada dois dias antes, em razão da morte de Diego Belliene num auto de resistência fraudado. Até então, a prisão de todos ali era somente pelo alto de resistência, mas, com o empenho do judiciário em descobrir o que de fato aconteceu naquela noite de 11 de agosto, logo essa realidade mudaria, já que a polícia estava empregando técnicas novas de apuração criminal no caso de Patrícia Cioli. A técnica consistia na análise das torres de telefone no entorno da residência da magistrada, podendo rastrear todo e qualquer número que efetuou ligações na região de cada torre, bem como determinar quem foi o recebedor do telefonema e em que torre este estava, além de conseguirem averiguar até mesmo a quantidade de tempo que ficaram conversando um com o outro. Além disso, todas as câmeras de segurança que haviam no trajeto entre o fórum e a casa de Patrícia também seriam analisadas, a fim de verificar alguma espécie de padrão de passagem entre pessoas e veículos. Assim, logo foi possível verificar o Fiat Palio e a moto Honda Falcon seguindo Patrícia olha até sua casa, bem como foi possível examinar as várias ligações feitas em curto espaço de tempo entre telefones buchas no entorno da região onde Patrícia morava. Mas ainda, foi possível confirmar que Daniel Benites estava no entorno do fórum momentos antes de Patrícia ir embora para sua residência, tendo em vista a ligação que este fez para sua advogada que, de acordo com a investigação, provavelmente o informou sobre o mandado de prisão expedido naquele mesmo dia pela juíza contra o Gat do 7º Batalhão. Partindo então para o 7º BPM, foi possível verificar que Daniel Benítez e Luiz Cláudio, comandante do local, falaram no telefone por mais de 407 vezes entre 20 de maio e o dia em que Daniel foi preso. Além de ser possível também averiguar que no dia do crime, Daniel e a mesma Honda Falcon conduzida por Sérgio mais cedo, passaram pela região do condomínio de Patrícia, podendo Daniel, inclusive, ser visto a pé com a mesma roupa que testemunhas angariadas alegam tê-lo visto no dia do crime. Mais ainda, os peritos arrecadaram diversos estojos e projéteis de diferentes calibres, sendo eles de 40mm e 45mm, ambos de uso exclusivo das forças militares. Ao verificarem em um dos estojos o lote a qual este pertencia, foi descoberto que o mesmo foi vendido para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que, por sua vez, informou que o mesmo lote foi encaminhado para o 7 e 8 Batalhão de Polícia de São Gonçalo. Assim, no dia 27 daquele mês, o comandante-tenente-coronel Luiz Cláudio também foi preso, e a morte de Patrícia Cioli rapidamente estava praticamente resolvida, numa espécie de resposta do judiciário às milícias, de que crimes como aqueles não seriam tolerados. Patrícia, de algum modo, conseguiu seu objetivo. O tenente coronel Luiz Cláudio e seu esquadrão criminoso estavam todos presos, porém, o que ela não imaginava talvez, era que, no fim, o motivo da prisão seria exatamente pelo cumprimento das ameaças que recebia desde quando Luiz Cláudio retirou sua segurança pessoal. Após muitos recursos e apelações que caminharam até, por enquanto, início de 2020, Cláudio Luiz Silva Oliveira foi sentenciado a 36 anos de prisão, assim como seu pupilo Daniel dos Santos Benítez Lopes. Sérgio Costa Júnior, apesar de ter sido o outro policial que atirou com Daniel em Patrícia, fez um acordo de delação premiada com o Judiciário, tendo sua pena reduzida, sendo, ao fim, condenado a 21 anos de prisão. Jefferson de Araújo Miranda e Carlos Adilho Maciel dos Santos foram condenados a 25 e 19 anos e 6 meses de cárcere, respectivamente. Charles de Azevedo Tavares, Alex Ribeiro Pereira, Samido Santos Quintanilha e Giovannes Falcão foram condenados todos a 25 anos de prisão. Já Júnior César de Medeiros foi sentenciado a 22 anos e 6 meses de prisão e, por fim, Anderson Lentes Henrique da Silva, responsável por mostrar a casa de Patrícia para Daniel e Yugat, foi condenado a quatro anos e seis meses em regime semiaberto. Daniel Benite saiu daquele fórum determinado a se vingar de Patrícia Cioli por todas as coisas ruins que esta causou a si, a seu mentor e a seus comandados. Ali, naquele carro, ele entendeu que não havia mais para onde fugir devendo ele matar a juíza para ter sequer alguma chance de não ser preso. Assim, extremamente motivado, Daniel saiu daquele Fiat Palio assim que Patrícia Cioli se dirigia ao seu veículo, tendo como companhia Sérgio Costa Júnior na garupa. Giovannis, conduzindo o Palio, deveria esperar Sérgio realizar o serviço com Benítez, ocasião que, posteriormente, se encontrariam para dar fim ao veículo, ficando Daniel responsável por dar sumiço à motocicleta. Assim, conforme seguia Patrícia Cioli com a moto, percebeu que esta estava indo para sua residência e não para nenhum outro lugar, oportunidade que, sabendo onde esta morava, passou em alta velocidade pelo veículo a fim de não levantar suspeitas na magistrada de que esta estava sendo seguida. Chegando na casa de Patrícia, se escondeu junto com Sérgio atrás de uma Kombi que ficava ali estacionada, momento que quando o veículo de Patrícia chegou, não deram tempo nem desta abrir a porta, atirando quantas vezes conseguiram contra a porta e a janela esquerda. Aliviado por ter terminado seu serviço, Daniel se separou de Sérgio, indo cada um realizar o resto do serviço para que não deixassem nenhum rastro, já não estando mais a cioli no caminho de nenhum deles. Porém, o que eles não contavam é que a magistrada, ainda que morta naquele banco de motorista, conseguiria mover montanhas para que seu objetivo imposto a si em vida fosse realizado e todo o esquema de Luiz Cláudio fosse desmontado. A Scioli sempre foi em vida um exemplo de como é possível ser uma mulher doce e ao mesmo tempo mão de ferro em defesa da sociedade de São Gonçalo, não admitindo ela que as forças de poder e segurança pública virassem de lado sem que fossem punidos por isso. Ela, que sempre foi amada por todos que se dedicassem a conhecê-la minimamente, deixou um forte legado para todos aqueles magistrados que estão vivos dando continuidade a seu trabalho e, mais do que isso, se tornou inspiração de todos os estudantes de direito que um dia sonhavam em atuar da mesma forma que Patrícia. Em se tratando de Brasil, a gente sabe que nada mudou quanto à diminuição das milícias ou até mesmo quanto à segurança dos magistrados do país, mas, falando a verdade, saber que existe milhares de Patrícias Acioles por aí Brasil afora, nos dá a esperança de que um dia as coisas melhorem. Graças a Deus, Patrícia Ascioli não morreu em vão.